0: 渡辺夫婦のの人ごと第90回の放送ですこの番組ではユーチューバーでありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中をお話しします今回は仕事術についての放送です僕は新卒でメガバンクの法人営業というなかなかまあ激務なねお仕事をしていたわけなんですけど、まあ、その時どうやって仕事をこなしていたかとかタスク管理していたのかっていうことについてご紹介したいと思っていますこの放送を公開しているのが1月の6日水曜日なんですけど、まあ、そろそろね今年の仕事も始まりつつある中だと思うので、まあ、皆さんねぜひ。えー、お仕事の中に取り入れられる部分は取り入れていただきてあの参考にしていただければなと思ってますでは今回もお便りベースでお話ししていきますラジオネームユ u s さん大木さん由美さんはじめましていつもお二人の元気な姿を見て元気をもらっていますユ u と申しますいつも YouTube ポッドキャストを楽しく拝見拝聴しています本日はお二人にご意見をいただきたくお便りを送らせていただきます私は社会人1年目ですもともと文系でしたが、某 IT 企業にネットワークエンジニアとして入社しました。先日、とあることがきっかけで、そこそこ大きなミスをしてしまいました。未だ顕在化していませんが、もしかしたら会社に損失を与えてしまうほどの大きなミスです。上司からは、まだ入社したばかりだし、失敗は誰にでもあるから、この経験をもとに、また気をつければいいと言っていただきましたが、なかなか自分の中で切り替えることができていません。お二人は今まで大きな失敗を経験したことありますかまた大きな失敗をした時にどのように気持ちを、えー、持ち直していますかぜひお二人の意見を聞かせてください。これからもお体に気をつけて頑張ってください。かけながら応援しています。仕事のミスは仕方ないですよね。人間ね、完璧な生き物ではないので、やっぱりミスってするし、それは新入社員の時でもするし、もう全然ね、あの何年目とかで上司の立場になってもミスとかはあるもんやしもうそれはね一生つきまとうものだと思うんでまああのねその損失与えて気にしちゃうっていうのもあるんですけど僕もあの上司の方お便りにあった上司の方と同じ意見ですねというか上司の方めちゃくちゃ素敵ですよねまだ入社したばかりだし失敗は誰にでもあるからこの経験をもとにまた気をつければいいね、その通りやと思います。でその通りやと思うし直属のね上司の方からそういうふうにあの励ましていただけるっていうのはす、まあ、すごく支、ね、えになるなるって思いますもうねやってしまったことは取り返しがつかないしやり直すこともねできないんでゲームだったらねリセットすることはできるかもしれないですけど現実世界なんでもう怒ってしまったことをやり直すことはできないわけなのでじゃあこれからどうしていくか。ま,あまたねこの経験を生かしてほんとその通りうり、ん、気をつけてね次の業務で同じミスをしないように気をつけたりとかでもしね損失を与えてしまったのであればその損失をね取り返せるぐらいのまた働きをしていけばいいわけで、まあ、会社もねもういろんなミスみんなしてますよ。してます、してます。僕もね、銀行を勤めてましたけど、銀行、なんかね、銀行ってすごいきっちりしてそうじゃないですか、イメージ。確かにきっちりはしてるんですよ。きっちりしてるし、まあミスしないようにとか、お客さんに迷惑かけないようにっていうのは、すごくもちろん気をつけてるんですけど、やっぱりミスはね、あるんですよ。ヒューマンエラーもあるし、まあなんかほんまいうっかりみたいなミスで、とか。あったりはするんでもうねみんなすするもんですよ、うんでよみんなそういうミスとかいろいろ失敗とかね上司とか同僚とかお客さんとかにもまあ迷惑もねかけちゃいながらもまあ頑張ってねみんな仕事をこなしてるわけでなのでもうよくあることだと思いますはいだからユシさんね自分の失敗を素直に受け入れてでそれをねまたしないようにであったりその失敗をまあ乗り越えていけるようにまたね、別の仕事でしっかり成果を上げようっていう前向きなね、モチベーションにしてもらって頑張っていただければと思います。お便りありがとうございました。では、ここからが仕事術に関しての本題になっていきます。えこちらもお便りが届いてますので、まずこちらをご紹介します。ラジオネームミクさん。こんにちは。いつも楽しく YouTube やラジオを拝見しています。早速ですが、仕事についてご相談させてください。私は事務職で書類作成が主な仕事なのですが、ボンミスがかなり多いです。単純な入力ミスをしたり、同時進行で進めている仕事がごっちゃになったりしてしまいます。ダブルチェックもしているのですが、ミスは減りません。先日は後輩から、なんちゅうミスですかといじられてしまいました。派遣の品格というドラマで篠原涼子さんが、私にヒューマンエラーはないと言っていて、私もそう言えるくらいの自信が欲しいです。私の勝手なイメージですが銀行は数字が多くより一層ミスが許されない職場だと思います渡辺夫婦さんが銀行に勤められていた時にやっていた工夫など何かアドバイスいただけると嬉しいですはいそして同様のお便り届いてますスタンド FM のレターから匿名の方大樹さん由美さんこんにちは今回初めてメッセージを送らせていただきます私は現在県の職員として働いています。2年目21歳。私の仕事は職員の給与に関することや予算管理等の事務的なものなのですが、どうも効率が悪く残業してしまうことが多くあり、予算など間違えてはいけない仕事でもミスをしてしまうことがあります。大樹さん由美さんが会社員時代や現在の仕事で効率的かつ正確に仕事をするために心がけていることはありますかと、はい、ご質問いただいています。というわけで、今回はこれらのご質問にお答えできるように、まあ、僕が銀行でどういう仕事の管理とか、タスク管理とかやっていたかっていうことについてお話しさせていただきます。まず僕のことについてちょっとおさらいしておくと、新卒でメガバンクの法人営業をしてました。なかなかね、激務でした。うん、あの忙しいし大変やし残業もすごく多かったし今どうなってるかは知らないですけどまあでもね残業多くて業務量も多くてで営業なんでね外回りも行くしで中の事務もあるしって言って銀行はね朝9時に開いて昼の3時に閉まるわけなんですけどもちろんね銀行員はもっと3時以降も残ってねもうそれこそ。僕はねまだ早く帰ってた方なんですけどまあもう十夜の10時とかまでやってる人も多かったかなっていうような職場でした。でなんですけどまあなんか自分で言うのもあれなんですけど僕結構ねその中でもうんまあミスはねありますよミスもあるんですけどそのミスは多分少ない方やった気はするしでタスク管理とかねあなんか猫が鳴いてますけどあの<笑>やるべきタスクの管理とかも割と漏らさずやってたこなしてた方だとまあ自分では思ってるんですよそれはどう両と比べてもそうですその先輩とかねその上司って言ったら言い過ぎかなまあでもねそういう人と比べても、まあ、割とこなしてたかなみたいなでそれは僕が篠原涼子さんみたいに完璧やからっていうのではなくてむしろ逆で完璧じゃないからこそできる工夫をしてたから割とね、仕事を効率よくできてたんちゃうかなっていうのを振り返るわけなんですよね。で、今回はそのやり方、方法、僕はどうやってたかっていうのをご紹介したいと思ってます。まず僕は自分の頭をね、あんまり信頼してないんですよ。自分の脳というか、自分の能力を信頼してない。だから信頼してないからこそ、うんなんか、頑張らんでもできるとか、覚えてなくてもできるようにとか。いうことを結構意識してました。わかりやすく三つの点でお話しすると、まず一つ目が、タスクの、やるべきタスクの数をためないこと。タスクの量を極力減らしていくっていうことが一つ。そしてもう一つが、見える化をするってこと。見える化。そしてもう一つが、なぜっていうのを理解するっていうこと。かなりね、抽象的だと思うんで、えー、一つ一つお話ししていきたいんですけど、まず、タスクの数をためない。これ僕の持論なんですけど、なんか人間ってね、タスクの、抱えられるタスクの量って決まってるような気がするんですよ。で、それは、なんかその、超重要案件か、そうでないかとかじゃなくて、単純にそのタスクの数数。だどんな種類にも関わらず、その数が、ある程度もう多くなってくると、まあ、パンクするみたいな風に思ってるんですよね。でよくビジネス系のねなんかそういう,こうノウハウとか、まあ、本とかでもそうですけど単行本とかね書いてるのはなんか優先順位つけましょうみたいな。で重要なことをやっでその重要でないことは、まあ、後回しにしてというかちゃんと重要なことをしっかり時間割いてそれを優先的に終わらせましょうねみたいなことが書かれてたりもするしうん,なんか身の回りのね銀行の,あの同僚とか先輩方を見ててもやっぱ重要なことを一生懸命やってる人が多かったような気がします。で例えばあの自分の抱えてるなんか案件重要案件の書類作成とかなんかこう銀行やったらねその融資するためのなんかいろんな検討をしたりとかあの分析したりとかあるんですけどまあそういうのをもう朝礼終わってねすぐそれ取りかかってとか言って重要案件優先順位高いやつを優先的にやっていくみたいなスタンスもまあ一つあるんですけど僕は。ある意味正しいんですけどちょっとねタスクの量を減らすっていう意味ではうんどうなんやろうって思ってますと。でんでかっていうとその15分パッて集中して取り組んだら終わるっていうよりは重要案件なんでこう難易度も高いしそれなりに時間も労力もかけないと終わらないようなタスクなんですよね。で、それを集中してやっていくともっと細かい重要度はそんな高くないし優先順位もそこまで高くないようなタスクがどんどんどんどん溜まっていくんですよ。皆さんそうだと思うんですけど、一つの仕事集中して、静かな空間でね、集中して取り組めるわけじゃないじゃないですか、大体の仕事って。自分がこの A の仕事をやってたら、あの上司から B の仕事もやってって言われたりとか、いきなり電話がかかってきて、それの対応せなあかんくなったりとか、いろんななんかタスクがかえなんかこう増えたりとか、メール返信もせなあかんとか、あそこにも電話かけなあかんしとか、なんかいろんなね、仕事をやっぱ抱えてると思うんですけど、その辺の仕事が全然終わらないんですよね。そういう形で、なんか、こまごました仕事も含めて、その自分がやるべきタスクの数っていうのがどんどん溜まっていくと、なんかね、もうめちゃくちゃ仕事抱えてるような気になってくるんですよ。もう全然終わらんみたいな。で、あれもできてないし、これもできてないし、で、今やってるこの重要案件もまだ3割しか進んでないし、みたいな感じになってくると、気持ちも焦ってくるし、で、あれもやらなあかん、これもやらなあかんって、なんかこう、脳がね、パンクしてくるんですよ。ああ、これ終わった。あれもやらなあかんし、ああ、あれもやらなあかんけど、また新しい仕事振られたとか、コピーしてとか言われたとかね。どんどんどんどんなんかもう何もできてないような感じになってくるみたいな。ってすると、ほんまにやらなあかんことが終わらなくなったりとか、こまごました仕事でも昼までにやってねって言われたやつ、集中してやったらね、もう2分ぐらいで終わる仕事ですよ。っていうのも後回しにしちゃってたから、昼の締め切りまで間に合わなかったみたいな。っていうことが起こってくるんですよ。だから僕はタスクの数をためないようにしてました。自分が重要案件、もう優先してね、やるべきような案件みたいなことをやってたとしても、ちょっとコピーしてって言われたら、もうそのね、手を止めて、もうそのコピーだけすぐしたりとか、優先順位高いこっちの仕事をやりたいのはやまやまやけど、もう先にメールがね、5個ぐらい返さなあかんの来てるから、こっちだけまず返してから取り組もうとかね。まあそういう形でなんか早く終わる仕事ほど早く片付けるようにしてました。もうねそういう仕事ってまあちゃんと取り組めばもうほんまに数分で終わったりするようなものばっかりなんですよね。でそういうものこそ早く終わる後回しにしないすぐ終わるからって言って後回しにしてるともう仕事の数抱えてる数がねどんどんどんどんもう膨らんでいくんでじゃなくて早く終わるやつはもう早く片付けちゃうっていう。するとなんか自分がやるべきタスクの量がまあすごくすっきりするんでなんか気持ち的にも余裕が出てくるんですよねなんかあれもやらなあかんしこれもやらなあかんじゃなくてあこれは終わったあれも終わったあとはこれとこれだけっていうまあそれとそれだけが割と重たかったりもするんですけどでもそれは集中してね取り組めば徐々に終わっていくものなのでとにかくすぐ終わるこまごました仕事ほどさっさと片付けちゃうっていうのが僕がやってたことです。でそれが一つ目。で、二つ目が見える化ですね。見える化。自分のね、能力とかを信頼してないので、なんか覚えとこうとか、自分の脳内で把握しとこうとすると、やっぱ忘れちゃうし、漏れがあったりとか、ミスしたりとか、あるんですよね。そう。やっぱりね、なかなか覚えられないですよ。人って。なので、覚えなくてもいいように、もうやるべきこととか、タスクは、もうちゃんと見えるようにしてました。例えばで言うと、まあ、細かい話なんですけど、銀行やとメールよく使うんですよね。社内のメールとか。で、そのメールも、うん終わったら受信フォルダからあの振り分けてね、官僚の,の方に移すようにしたりとか、これまた対応せなあかんってやつを未読にして残しておいたりとかして、まあ、メールフォルダ、自分のね受信フォルダを見たら、もうまだ対応してないメールがどんだけあるかっていうのが、一目でパーンってわかるようにしてたりとか。あと、やるべきトゥードゥのリストみたいなのをメモにね、書いて、机の中に置いておくとか。あと、例えばなんですけど、めちゃくちゃ細かい話なんですけど、銀行やとね、書類いろいろ多いんですよ、書類。で、書類多くて、で、あこの書類のここにチェックしとかなあかんなとか、この書類こういう準備あとしてなあかんなとか、思いつくじゃないですか。で、思いついても、その準備実際する時間が今取れへんとなったら、あとでこの書類にこれとこれ足して、えー、こういうのを書き込むみたいなのを書いた付箋のメモをその書類に貼っとくとかそう何か思いついてやらなあかんなとかあこれまだ足りてないこれもあとでせなあかんってやったやつはもう全部書いとくんですよ。全部書く、あこれ後でやろうって、思うだけやとそのあとになってねやっぱ忘れちゃうしあれこれ何やるべきやったっけっていうのを思い出すとこから始まるしでその思い出しても A と B は思い出しても C もやらなあかんこと忘れてたとかねそういうことあるんでもうなんかあこれやらなあかんあれやらなあかんあこれもう追記しとかなとか何か思いついた時には全部書くようにしてました。付箋のねメモとかあるじゃないですかそのペタ,ペタって貼れるやつあんなにピピッともうメモして自分が分かればいいんでねビ,ビビッとメモして、その書類に貼ったり、デスクに貼ったり、パソコンに貼ったりとかして、もう見たらわかるっていうようにしてました。そして三つ目、これがなぜを理解するということです。事務仕事とかには特に多いかもしれないです。銀行もね、事務仕事、事務作業の仕事多かったんですけど、まあ、特にね、そういう時なぜを理解するっていうのが大事やなと思ってます。これ何かっていうと、例えば、事務のなんか処理で、えー、この書類を使わなあかんとか。で、この書類の、えー、こういう場合は、こことここにチェックして、ここに署名して、で、ここに、えー、ンコ押してとか、なんかその手続きあるじゃないですか。手続き。ま、事務の仕事じゃなくても、会社のね仕事やと手続きってめちゃ多いと思うんですよ。こうせなあかん、ああせなあかん。A の場合はこっち、B の場合はこうするとか、なんかいろいろね決まりがあると思うんですよ。で、そういう決まりをいろいろ覚えていくのが、特に新入社員とかね、新人の時、あるいは部署移動になった時に覚えることだと思うんですよ。あの、これ。こうやるんですよああやるんですよとかこの時はこうですよとかって教えてもらうと思うんですけどその時になんでそうなのかっていうのを理解すすするるよよううににと結構応用が効くようになりますどういうことかというとなんかねじゃあこの書類この時はこの書類使ってくださいねとか言って言われて「ああそうなんですかわかりました」って言うだけやと。うんほんまにそのね教えられたパターンの時しかそのね書類使うっていうやり方が分からんしで後でねもう他にもいろんなことを覚えるわけですよで覚えるんですけどあそのいろんなことをね覚えてたりとか日時がねまた過ぎたりする中でその最初に教えてもらったことを忘れちゃったりするんですよあれなんでこれ使うんやっけとかなんかこれ何の書類やっけみたいなえこの時ってこれやったっけこっちやったっけこっちやったっけどっち使うんやったっけとかどこに記入したたたらよかったんやったっけとかなけてくるんですよねもう手続き多いから会社って。なんですけどそこで「あこの書類使うのはこういうこういう時にこの書類使うのはあこういう理由があるからなんや」とか「なんかあこういう背景があるからここにチェックはせなあかんねんな」みたいなそういう理由とか背景なぜみたいなところまで、うん、落とし込んで理解できてると、まあ、思い出しやすいし。なんかこう似たような手続きがあったときにこう自分で判断できるようになってくるんですよねこれはね受験勉強でも一緒ですね数学の公式丸暗記とか理科のその実験の結果だけ丸暗記とかしててもその穴埋め問題とか解けるかもしれないけどじゃあその公式を使った応用問題とか実践的なね問題ってなると解けないじゃないですか丸暗記やとなんでそうなのかっていう公式の成り立ちであったり実験結果もねなんでこんな実験したらこういう結果になるのっていうところまでしっかり理解してそういう基礎知識があるから応用問題も解けるしあの忘れたりね公式忘れちゃったりとかもう丸暗記やとね忘れるリスク高いですよだってもうそれ覚えてるか覚えてないかだけやからじゃなくてちゃんとなんでっていうところまで理解してると自分の頭にすごく定着していくんですよね。っていうのが、まあ、受験勉強のコツでもあったりするんですけどそれと仕事は一緒かなって思ってます特に手続きを覚えたりとか事務作業のやり方とかを身につけていくっていうプロセスについては。なんかね銀行の手続きってやっぱり長い歴史をかけてなんか今の姿になってる感がすごいあったんですよ。っていうのも。そのお客さんにとっていかにその不利にならないようにするか、お客さんにちゃんと説明ね、過不足、過不足というか、不足か、説明の不足がないようにするかとか、あと、社内規定とか、いろんな社内のね、行員のそのルールについても、今までね、銀行員の不正とか、内部の不正とかもやっぱりね、ちょこちょこあったりしたんですよ。で、そういう不正が今後起こらないようにって言って、どんどん手続きとか、知識、やり方ルールっていうのも改定改定を繰り返して今に至るわけでなんかあだからなんかこういう書類は作らなあかんねやってそれは僕お客さんにちゃんと説明するためにこういう書類はあんねんなとかあのの銀行員の行員がその不正したりとかねしないようにミスしたりとか不正したりとか。悪いこととかね、しないためにこういう書類あえて作ってんねんなとかこういうチェック項目あんねんなとかあこの書類は上司のここまで回さなあかんねんなとかなんかねやっぱそういう,こう背景がねなんか見えてくるんですよだからそういうところまで考えてなぜこうなってるのかっていうところまでね理解できるようになるとまだ手続きとか事務作業とか定着しやすくなるかなっていうふうには思ってます。あ,あともう一つ、これ四つ目なんですけど、これは、うん、仕事術でもあり、仕事ができる人の共通点かもしれないです。仕事ができる人は、机が綺麗ですね。うん、大体。僕がいろいろ見てきた中で、やっぱこの人仕事できはんなとかあ、この人なんかいつも効率よくね、仕事してはんなっていう人は、机とか身の回りが綺麗なんですよね。なんか、なんその几帳面とかななんかなんていうかなその綺麗好きとかそういうのじゃなくて、まあ、なんんか整っててるる感がすすごい出てるんですよそれはもうなんか見た目ですごいわかりますなんか汚い人はもうめっちゃ汚いですよ机の上なんか業務中とかねもう書類山積みででその書類も同じ例えば A 案件の必要な書類が山積みになってるんやったらまあまだわかるんですけどその使ってるからね。その A 案件だけじゃなくて、もう B 案件の書類もあるし、なんかちょっとしたなんかコピー用紙みたいなのも挟まってるし、なんか自分のメモ帳も挟まってるしとか、なんかもういろんなやつが山積みになって、まあ本人は多分把握しながらやってるとは思うんですけど、なんかまあ汚かったりとか、で机の中開けても、なんかごちゃっとなんかいろんな種類の書類が混ざってたりとか、うーん、するんですよね。でもまあ効率よくね仕事をこなしてる人はやっぱり机も綺麗なんか整ってるしで銀行の法人営業だとその自分の担当先の会社のファイルとか作るんですよ会社その担当の会社の、えー、決算書を入れたりとかいろんな財務書表のね財務のデータの印刷したやつを挟んだりとかするファイルを作るんですけど、まあ、それはね本当に担当者がそれぞれ自分で書類作って挟むんですけど。やっぱね、仕事できる人はね、その会社、担当してる会社の書類もすごい綺麗で、で、昔のね、なんかもう、何十年前やねみたいな書類が挟まってたりとかね、そのいらんやろみたいな書類とかも全然挟まってないんですよ。で、あの、なんかもう、見汚い人はね、もう、いつの書類なんそれみたいなやつもずーっと挟まり続けて、もう、書類がね、もう、めっちゃ分厚い、なんかもう、ビッグマックみたいになってるんですよ。あの、普通のね、なんか、あるじゃないですか紙の A4 の書類まとめる2つの穴パチンって開けて挟むファイルあるじゃないですかもうあれがもうキャパオーバーでパンパンになってもうビッグマックになってるんですよねで,でも、まあ、仕事ができるというかこいついいなみたいな人は、まあ、チーズバーガーぐらいのね大きさでもう適正なね大きさで書類作ったりとかしてなんかなんかそういう仕事何て言うかな、書類の整理とか、机の整理とか、なんかそういうのをちゃんとできてる方が、なんか脳内もスッキリするんでしょうね。やるべきこともスッキリするし、みたいな。これは僕が一つ目と二つ目で言ったようなタスクの数を貯めていかないということであったり、仕事を見える化していくってことにもつながるかもしれないですよね。自分の身の回りがきれいな方がパンクしないやろうし、でやるべきことっていうのもパッと見えるようになるしっていうねそんなもんかなと思います振り返ると一つ目がタスクの数をためない細かい仕事ほど早く終わらせる早く終わる仕事ほど早く終わらせていくと自分の抱えてるタスクの量数っていうのはあんまりためないようにするそして二つ目がやるべき仕事を見える化していくもう覚えずに済むようにねパッと見たら何やらなあかんこれやらなあかんこれやり忘れてるみたいなのがすぐ振り返られるようにメモを使ったりメールフォルダもしっかり整理したりとかで付箋でメモ貼ってこれやらなあかんよっていうのが一目で分かるようにしたりとかまあそういう工夫をしていくでそして3つ目が業務の手続きだったり知識っていうのはなんでそうなってんのかとか何でこれやらなあかんのかっていうそのなぜとか。成り立ちっていうところまで考えて理解していくっていう方がやっぱ定着すると思うんですよね毎回「えこれどっちやったっけ?」とかね「何やったっけ?」ってなるんじゃなくて「あこれはこうここやからこっち使うよね」とかいうのが分かるようにしていくと。でこれは番外編というか4つ目なんですけど、えー、そもそも机とかその自分の身の回りをきれいに整えると、はい、いうことですかね。これは僕自身が、まあ、心がけていたことでもあるし、まあ、自分の身の回りの同僚であったり先輩であったりなんか仕事できはんなっていう人は結構こういう感じやったかなと思います特にあの机の綺麗さっていうのは、まあ、一目でね見てわかるものなのでほんまにそうやなって思いますはい個人的な体験談だったんですけど何か参考になりましたら幸いです取り入れたいなと思った部分はね、ぜひ取り入れていただければと思います。そして、仕事のミスはね、もうあるものなので、ミスはね、もう永遠に不滅ですよ。だってミスなんでね、ミスってミスやからミスなわけなんで、それはね、減らす努力はできるけど、完璧になくすのはできへんし、そのミスがね、時には会社に損失を与えたりとか、もう割かしもう怒られるような、とんでもないミスやったりすることもあるんですけど、もうそれはね、もう仕方ないんで、うん。だからもうそれはもう次に生かしていくと。ねそ。それを乗り越えてやっていくことしかできないんで。はい。リスナーの皆さん、今年もお仕事を頑張っていきましょう。では今回の放送は以上です。で、渡辺夫婦の二人ごと月水金週3回、プラススタンド FM では限定のライブ配信やってます。ぜひお好きなプラットフォームで登録、フォローよろしくお願いします。YouTube のサブチャンネル、いや、えー、ポッドキャストアプリス,トスポティファイだったりアップルポッドキャストグーグルポッドキャストなどなど他にもねヒマラヤとかキャストボックスにあとラジオクラウドも配信してるしポッドドッグやったかなっていうアプリも配信してるしなんかもういろんなアプリで聴けるようになってますで数的には YouTube のサブチャンネルで聞いていただいているリスナーさんが一番多いかなっていう気はするんですけど、まあ、あの他にもねあの音声ならではの音声配信のそのポッドキャストのアプリでも聴けるようになってるのでぜひこっちでもね YouTube で聴いてる方は聴いていただきたいなって思ってますっていうのもそういうアプリだとバックグラウンド再生がでできるんですよね何かっていうとアプリ閉じてても再生できる YouTube ってアプリ閉じちゃうと音も消えちゃうじゃないですかその YouTube プレミアムに加入してる方やったら別ですけど普通に無料で聴いてる方はアプリ閉じちゃうと聞けへんということになるんですけどそのスポティファイとかあのスタンド FM とかアップルポッドキャストとかそういうポッドキャストアプリとかスタンド FM だとアプリ閉じても聞けるんですよだからスマホ閉じながら、まあ、歩きながら聞くとかなんか家事しながらとか仕事しながらとかでも聞けるようになってるんでそういうねなんかポッドキャストとか音声のアプリまだ触ったことないよっていう YouTube ユーザーの皆さんはぜひそっちのアプリでもね聞いてみてください。なんかそうやってスマホ閉じながら聞く方が聞きやすいと思うんですよね。まあ、もちろん YouTube でね、あの聞いていただいてもいいんですけど、まあご存知ない方はいらっしゃるのかなと思ってちょっとご案内させていただきました。はい。そしてお便り募集しております。えー、YouTube と Podcast でお聞きの方は、シズメラの Google フォーム、そして StandAM でお聞きの方はレターというアプリ内の機能があるので、そちらからお便り送っていただけます。はい。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまた次回の放送でお会いしましょう。さようなら。